0: 收听业务用威士忌指南，我是酒商打工仔 David， 现在是2023年的5月27七号，英国夏令时间晚上11点，录音位置在苏格兰高地区，气温摄氏12度。呃，这个礼拜开始是艾雷岛的这个 Fish 岛哦，或有人念 Fish 爱哦，会有人念 Fish 岛啦，或有人念 Fish 爱啦，哈，都同个东西哦。这个英文叫做 Isle Festival， 然后中文、哦、不知道哪一个兔胚、啊、把它翻译叫做艾雷岛威士忌嘉年华，或叫做艾雷岛威士忌节。个人观感认为这是非常糟糕的一个翻译、哦、首先啊，这个、呃、Fish、哦 Fish， 它的原意是 festival 哦，就是祭典的意思。然后这个不管你是念 ill 啊，或者是艾拉，或是,是 ill， 这个就是艾雷岛哦，所以它就是艾雷祭哦。我觉得自己觉得说翻译成叫做艾雷祭这样就可以了啦，因为这个祭典它的初衷其实跟威士忌没有什么太大的关系哈。哦这个艾雷季呢，它从一九八六年开始首次举办的时候，它主要还是专注在艾雷岛自己的一些文化上面尤其是传统的苏格兰这个 Gallic 哦，这个盖尔语还有它相关的一些文化的复兴。这些文化呢，就包括他们岛上居民的这些音乐、还有戏剧、舞蹈，然后甚至是有一些手做一些工艺这样子这些的文化。那他们举办这个 Fish Air 呢，它主要是为了要吸引观光客来岛上，来感受一下当地的文化。那后来到2000年左右呢，呃，苏格兰威士忌产业开始复兴了、哦，然后艾雷岛这个产区就也逐渐的受到了注目。本来刚开始呢，这些威士忌酒厂。他们参与这个艾雷季的方法呢，就是举办一些品饮会而已啦。哦，那这个就是他们这个艾雷季上面的、呃、活动的一部分。哦，那这些酒厂呢，他们从原本的参展，然后逐渐演变到像今天好像已经去强奸的整个艾雷季一样哦，让艾雷季变成一个大家会认为说是只属于威士忌的活动哦，其实不是这样子啊、哦。艾雷季的主题呢，它还是艾雷岛本身的人跟文化，不是只有它岛上面这些威士忌酒厂而已。呃，翻译成“艾雷岛威士忌节”其实算是蛮没有礼貌的啦。那很多艾雷岛当地的居民啊，他们也抱怨说，呃，这个艾雷季啊，它本来它只是一个小型的音乐活动，然后他们会为了这个音乐活动呢，他们会把呃这个村庄。把它就是整理好、整理干净，然后布置的漂漂亮亮，然后让呃这些游客可以来参观这样子，然后顺便叙叙旧啊、联络感情这些的。可是后来呢，艾雷济被岛上的这些大酒厂集结了以后呢，就变得比较没有人情味吧，然、哦、就多了更多的一些商业化的一些表现。然后原本居民他们自己组织的这些表演活动呢，还反倒被观光客以为说是呃酒厂他们特地去请来表演的这些表演团体啦，哦，有点本末倒致了啦，就好像哦很多原住民的丰年祭啊，他们原本是这个宗族交流还有宗教仪式性的一些活动。结果啊，观光客来参加丰年祭的时候呢，就以为这个跳舞才是主体，然后想说丰年祭我就是去跳舞，然后去喝酒，跟大家一起同乐这样子，这样就有一点不太尊重啦。哈、呃。那虽然艾雷祭本身它也是属于观光活动哦，它比较没有像丰年祭这么的严肃哈，是比较没有关系啦。我自己有到过艾雷岛，可是、呃、登岛的时候并不是在艾雷祭的期间上去的哈。不过还是跟大家介绍一下艾雷济是在做什么。那首先呢，呃，爱雷济它十天的这个活动的期间以内，岛上它每一间酒厂，它会选一天当成他们的 Open Day。那这个 Open Day 呢，它就是这个酒厂会在这一天开放参观。Open Day 呢，它也会搭配一些呃品饮的活动啊、呃，也是有一些刚刚有提到这些音乐啊、舞蹈类型的一些节目啦。然后再来岛上著名的这个 Port Allen 发麦场，他们一整年里面唯一开放参观的时段呢，也是在艾雷季的其中一天。所以如果你真的想要看 Port Allen 发麦场里面他们怎么用泥煤去烟熏这个麦芽的话，可能就必须要挑这个时段进去了然后今年 Port Allen 发麦场他们对面的这个 i l a Rum 酿酒厂哦，他们也有自己的 Open Day 了啊、哦，非常开心。我去参观过这家兰姆酒厂啊，我跟他们的蒸六师有聊过哦，那真的是只有满满的敬佩而已啦。听他讲了这些兰姆酒的这些制成，那其实看到他们也逐渐在艾雷岛上面打开知名度，真的是最为他们感到开心啦。啊，这家酒厂啊，虽然是做兰姆酒的哦，但是我以后有机会的话，我一定会在节目上面再跟大家做详细的介绍。那再来呢？有一些没有办法在艾雷季期间到艾雷岛上的人呢，还有一个方法来享受到艾雷季哦，就是去购买每一家酒厂他们会推出的年度的艾雷季限定的威士忌酒款。啊，有些酒厂呢，他们是指限定在 Open Day 当天，然后只有在酒厂当地可以购买哦。那这种呃限定的威士忌呢，就会非常的抢手哦，在市场上面就会看到很多哦，价格翻倍在卖的都有哈、啊。那有一些酒厂呢，他们则是说他们会呃，除了当天 Open Day 会卖以外，他们也会多铺一点货给他们的经销商啦。那让你说，就算你不是在艾雷岛上呢，你也可以买到这支艾雷忌限定的威士忌酒款。那我们就来看一下今年艾雷岛上面的每一家酒厂，他们推出的 Fishella 限定威士忌酒款是哪一些？我们就按照他们每一间酒厂的 Open Day 来一路排下去哦。那第一天是这个 Lagavulin 哦，那 Lagavulin 呢，它今年推出来的是一支呃十四年的威士忌，酒精度是 58.4 percent。然后售价是两百二十英镑哦。那这一支威士忌呢？它是用美国橡木桶跟欧洲橡木桶熟成的威士忌去调合出来的哦。那调合出来以后呢，他们又再把它放到这个雅马意啊，这个 Armagnac 的橡木桶里面再去做过桶这样子。嗯，两百二十磅哦，这个价格是稍微有点高一点哦。我们再看下一家。布莱迪布莱迪他们的 Open Day 是紧接在 Lagavulin 的后面。那布莱迪这是推出了两支不同的威士忌一只是无泥煤的，那一支是有泥煤的。无泥煤的话呢，它是装在酒精度五十 percent， 售价是一百三十五英镑。那它是使用波本桶熟成的威士忌。还有这个 s o r t e n 哦，这个锁店，这是一种白葡萄酒，比较甜的这种葡萄酒的桶子哦，用这种桶子来收成出来的威士忌哦，所以把波本桶的威士忌跟这种甜葡萄酒的威士忌混在一起。那有泥美款的呢，是一只呃十五年的 port c h a r l o t t e 酒精度一样是50 percent， 那售价是165英镑，它用的是再装甜的葡萄酒桶。还有雪利桶两个去调和出来的威士忌啊，接下来再往下看这个 Coila 哈、哦、，Coila 呢，它今年它装的是这个13年的威士忌，然后酒精度装在 60.4 percent， 那售价是185英镑哦，这也是比较偏贵一点啦。那这支威士忌呢，它是使用 PX 桶跟 Oloroso 桶熟成的威士忌去调和。那他也就只有讲到这样子啦。好，没有再更多相关详细的资讯。那我们继续往下看，那拉佛格呢，他们出的是这个 Cardis 啊 ，Cardis 是他们专门呃包装给他们的会员哦，或者是一些疯狂粉丝的这个限定款的威士忌了哈。那2023年的 Cardis 呢，调和了四分之三的马德拉桶熟成的威士忌。还有四分之一的这个白波特桶所熟成的威士忌，然后呢，这一次的 Carters 呢是他们的新的呃酒厂经理上任以来第一次试出的这个 c a r t i r s 哦，这是他们的一个小小的一个亮点啦。那再往下看这个 o 莫尔啊，波莫这个酒厂呢，它今年试出的是十八年的威士忌哦,哦，这个年份就蛮高了哦，嗯，它酒精度装在五十二点八 percent。然后售价是200英镑。那博默尔这支18年的威士忌呢？它是混合了在 Oloroso 雪莉桶里面熟成的威士忌，还有在 PX 雪莉桶里面所熟成的威士忌。那再往下看 ，Arnol 哈 ，Arnol 是呃艾雷岛上面的比较新的一间。那实际上它还没有试出威士忌来给大家贩卖了。不过呢，因为 Arnol 它的母公司是这个 Hunter Lane 哦，他们是一个装瓶厂。哦，所以他们旗下有很多家不同的艾雷岛酒厂所产出来的威士忌。那 Arnold 这次就很狠了、啊，他就一次试出了六家其他酒厂的威士忌出来哦，他直接他是说自己他自己蒸馏了还没有办法试出，他就试出别人了哦，跟大家来打对台这样子哦。那有哪些呢？第一支是27年的 Highland Park， 然后酒精度装在5十5然后接下来是 b o u m o r e 哦，也是27年的，酒精度 48.1%。布纳哈本33年的啊，酒精度是 48.8%， 然后再来也是33年的口音了啊，酒精度是 44.5%。那这个比较年轻的呢，布莱迪18年，酒精度是 61.5%。那最后呢，还有一支拉佛格哦，那是二十五年的拉佛格，然后酒精度是五十四点二 percent 哦，现在就熊哎哦，这样直接跟人家车拼了哦，哦，一般每家酒厂他们只试出一支或两支哦，这家是直接拿六个不同的真真六厂的威士忌出来跟你拼了、啊，哦，然后接下来再往下看呢、啊，这个七侯门啊，这个我的挚爱之一啊，七、哦、侯门呢。他们这次试出的 Fish a L 呢，是他们的百分之百艾雷系列的其中一支。那酒精度是 52.1%， 那售价是115英镑。这支威士忌特别的呢，是它使用的是这个 Publican 这个品种的大麦，然后在奇红门酒厂里面做发麦，然后再蒸馏。哦，这个发麦算是奇红门的拿手菜啦。哦，那他们酒厂创办人呢？亲手选了两个波本桶的威士忌跟一个雪莉桶的威士忌来调和出这支威士忌啊、哦，然后装瓶是装在圆桶强度的哦，嗯，这是看起来是一个蛮有意思的一支酒。那我们再往下继续看这个布纳哈本，布纳哈本这一次的 Fish Island， 它总共试出了三支的威士忌。那第一支威士忌呢？它是使用了一种比较特别的，这个叫做 Canasta。Canasta 这种雪莉呢，它是其实是有两种不同的雪莉来混合出来的啦。它是 75% 的 Oloroso 雪莉加上 25% 的 PX 雪莉混合出来的。这两种不同的雪莉去混合在一起，变成这种我们叫做 Canasta 这种雪莉，然后再用这样子雪莉的橡木桶去熟成他们的威士忌。酒精度是 51.2% 然后售价是95英镑哦，这应该是整个爱雷纪里面最便宜的一支威士忌了啦。那这个是他们的第一支，那接下来第二支呢是一支17年的威士忌哦，可是它这个17年威士忌呢，它总共是用了三种不同的威士忌来调和出来的啊、哦。第一种威士忌是放在美国橡木桶里面，呃，熟成的威士忌。那熟成到最后呢，它又放到了初次装填的 oloroso 的猪头桶里面来做，呃，最后的过桶。这个是原料一。那第二个原料呢，是完全在波本桶里面所熟成的威士忌。那第三个原料呢，是先在美国橡木桶里面熟成过，最后才放到蓝木桶里面去做过桶的威士忌哦。把这三种不同的原料加在一起所调和出来的这个十七年的威士忌哦，这个是布纳哈本的第二支。那第三支呢，是先在美国橡木桶里面熟成过的威士忌，再放到这个曼扎尼亚。那曼扎尼亚雪莉酒呢，这个我们之前有稍微介绍过，它是有一点点带有咸味的一种雪莉酒。那布拉哈本呢，就是使用这种曼扎尼亚雪利酒的橡木桶来做他们这一支威士忌最后的过桶啊，这个也是蛮有意思的。就是布拉哈本他们的曼扎尼亚做的是蛮好的啦，我自己是蛮喜欢喝，我觉得他们的口味非常的复杂。这一只有机会的话可以试看看1998年的威士忌，然后酒精度呢装在 52.3%， 那售价是450英镑哦，这个就是非常的昂贵了哈。那我们再继续往下面来看。啊、呃，这个 j u r a j u r a 虽然不在艾雷岛，但是他也是艾雷生活圈的一部分啦、啊。这个吉拉岛哈、哦，吉拉岛他们给的资讯非常的简洁明了啊。他们说他们装的是这个橡木桶，编号第一千七百七十七号，然后它是一个初次装填的波本桶，就这样子没有了哈、哦。售价一百二十英镑，他连酒精度是多少都还没有写出来、哦那再继续往下面看，这个大家引颈期盼的这个阿贝啊啊，阿、啊、贝他们这次试出的呢是这只叫做 Heavy v a p o r s 啊、哦，装在46 percent， 然后售价是120英镑。这、就、支、是、Heavy v a p o r s 呢，它有什么样的特色呢？嗯，阿、啊、贝他在蒸六九的时候，他们的蒸六器上面会装一个叫做呃 Purifier。有人叫做纯化器，有人叫做净化器啦，哈，那 purifier 主要有分成两种啦，一个是水冷型的，一个是非水冷型的啦，这边我们就不细讲啦。那我大概讲一下阿贝尔大概是长怎么样子哦、喔，它其实就是在你的零 n b 上面呢，它会多一条分支，那这个分支的铜管呢，它就会一路一直带带带带带，再把它带回到蒸馏器里面去哦、喔，所以这些酒的蒸汽呢，原本以为自己会经过冷凝器变成新酒。哦，没想到他们只是被带错路了，走到这个 purifier 里面，然后又回到蒸馏器里面去哦，那这个 purifier 的作用呢，主要就是让阿贝他们蒸出来的新酒可以更纯净。这个就是为什么阿贝他们可以使用比较重泥煤去烟熏出来的大麦，但是做出来的新酒里面却不太会有那么强烈的泥煤的气味的主要原因之一啦。那这一次这个 heavy vapor 呢，它就是哦，我也不知道他们怎么做的哦，他就把这个净化器把它关掉了哦，我连净化器它有把手可以把它关起来都不知道哦，反正总而言之他们就是把它关起来了，不知道用什么方法把它塞住还是怎样哦，让这个蒸汽呢就没有经过这个这个 purifier 哦，就直接。进入零 N B， 然后以后呢，就到了冷凝器里面，然后凝结出来变成新酒。呃，理论上来说，这个就会带给他们的新酒里面更多、更强烈的这个比较厚重的这种泥煤的风味在里面啦。哦，那这一支应该在台湾现在讨论度也是蛮高的啦。那我就不再多讲哦，大家有兴趣自己去试看看这样子。那这几支特别的这个 Fish L 的限定酒款呢，就分享给大家。买的话就看各位的财力还有喜好程度啦。好，那讲完这些，我们就先进一下本周的威士忌新闻素览。好，讲一下今天的新闻哦。坎培尔镇的新酒厂的建造计划提交哦。那这个新酒厂呢，它叫做 Witchburns 哦，叫做女巫西啦，哦。那这个女巫溪这间酒厂呢，它是由位在格拉斯哥的装瓶厂这个 Brave New Spirit、哦、所出资新建的、哦、那这个 Brave New Spirit 呢，算是比较小间的一个装瓶厂啦。那我看一下他们产品，主要都是一些过葡萄酒桶的威士忌为主啦。那这个 w i c h b u r n 呢，女巫溪这间新酒厂呢，它的目标是要做出一间零碳排的一个酒厂哦。那这间酒厂它里面会装载这个五吨的糖化槽，然后有十六个发酵槽。那他们的目标发酵时间是九十六个小时，一共有两对蒸馏器在运作。那主要他们会用来熟成的桶型呢，有波本桶、雪莉桶、波特桶，还有波尔多葡萄酒桶。这个 Wichburn 的酒厂经理呢是 Andrew Neale。啊、uh, ，Andrew n e i r 呢？他曾经是蒂亚吉欧的这个 g l e n k i n c h 他这边低地区的酒厂，他的酒厂经理。然后他也曾经担任这个 s t r a t h m i l l 啊，这也是地亚吉欧的酒厂经理啦。然后后来呢，他又跑到一个新的酒厂，这个叫做 Borders Distillery 哈，这个边境酒厂来担任他们的酒厂经理。后来又到了这间 Wichburn t 啊，那 Wichburn t 呢，他预计是在二零二四年末会开始蒸六营运。坎培尔镇的三间威士忌蒸六厂哦，一间是 Springbank 嘛。那一间是跟 Springbank 同个集团的这个 Glen Gile， 然后还有一间是罗梦湖集团的这个 Glen Scotia， 哦，这三间酒厂，除了这三间酒厂以外呢，近年也越来越多的酒厂哦，在这波的这个。哦、我们叫做坎贝尔镇的威士忌复兴风潮之中啊，要准备要成立了啊。那 Wichburn 呢，其实是第三间申请建造的新酒厂了、啊。那在 Wichburn 之前呢，有一间叫做 d e l r i a、哦、t a 哈 d e l r i a t a 这一间它是装瓶厂这个 North Star 哦，他们所出资新建的。那另外呢，还有一间叫做 m c r i n h a n i s h 哦，这个非常非常绕口的这个名字啊 m c r i n h a n i s h 哦。这间它是跟、呃、在拉塞岛上面的这个 Isle of Raese 是同一个集团的、哦、那 w i t c h b u r n 呢，则是申请新建的第三间坎培尔镇的酒厂。那一般在坎培尔镇的酒厂呢，目前有在营运啊，或是说在新建中的酒厂。它的产能大概都是在七十到八十万 LPA 左右了。不过这家 w i c h b u r n 啊，老板是贪心呐，哈，他一次就申请了两百万 LPA 啊。上一集讲到这个 The Cairn 酒厂呢，它的产能也差不多是在两百万 LPA 左右了。那假设呢，这个 w i c h b u r n 它真的在明年年底顺利生产哦，它一家酒厂的产量可能就会让整个坎培尔镇的产量会翻倍哦。那坎培尔镇其实非常具有指标性啊，那、嗯、怎么说呢？呃，每次、哦、这个威士忌的酒厂的扩张、啊、大兴土木、哦、只要到了坎培尔镇，差不多就是泡沫化的开始了、哦、我们从两百年前开始讲起啊，从一八二三年这个真六法税案颁布开始、哦、真六法税案颁布了以后呢。威士忌酒厂就可以开始合法的取得蒸馏的执照了哦。那在可以取得合法的蒸馏执照以后呢，五年之内，坎培尔镇就开了十五家新的威士忌酒厂哦。然后接着在差不多的时间以内哦，又开了十三家哦，非常迅速啊，如雨后春笋般冒出来的这些威士忌蒸馏厂哦。那这个时候呢，社会上也开始对于威士忌所造成的危害开始产生一些反弹的声音了、哦。毕竟酒喝多了，人总是会做出一些失去理智的一些行为啊。像是我自己住的这边呢，因为楼下就有几家酒吧哈、喔，然后每个周末晚上啊，就可以看到一大堆的这个吃德金啊，一堆老鞋啊，在那边哦，躲下来在酒啊，在那叫、喔、真的是非常的吵闹。当然这些问题有时候是整个社会结构所创造出来的问题啊，不单单只是因为喝酒而已啊。不过大家最容易就会把这种问题直接跟喝酒这个行为把它联想在一起啊，所以当然是对这些。真六场哦，会开始产生一些比较负面的一些观感。那、啊、在这个其中呢，这些基督教的教会呢，就是最主要的反对者。所以呢，这个时候很多威士忌的商人，他们就会把他们从威士忌贩售的时候赚来这些钱，拿去捐献一部分给教堂，以至于说坎贝尔镇的教堂是越盖越多啊。基本上有几间酒厂就有几间教堂啊。这种行为呢，我们在以前的时代呢，会叫做赎罪券嘛。那在我们现代呢，这样的行为会叫做什么？叫做企业社会责任嘛，叫 CSR。哦，这种概念不是我们现代才有，这个从以前就已经有这样的概念了哦。那后来在19世纪末呢，呃，这个根瘤蚜哦，这个是一种寄生在葡萄根部跟葉子的一种蚜虫哦，这个病虫害。那这种虫害呢，它席卷了欧洲，造成葡萄园大量的枯死。那这个白兰地呢，因为呃它的原料是葡萄嘛，那这些葡萄园大量的枯死呢，就造成这个白兰地产业因此要被迫的减产，导致它们产量下滑。那造成他们需求的真空没有办法去弥补，在这个时候呢，威士忌就趁机补上来，代替了白兰地成为上流社会所喜欢的这个饮品哦。那调和式威士忌啊，也因此身价就水涨船高了，需求是不断的涌入哦。坎佩尔镇呢，它所在这个金 i r 这个金泰半岛呢。整片半岛上面全部都在种植大麦 啊， 那这个金泰半岛种植大麦的产量 哦， 甚至不敷需求 啊， 还得从像是丹麦啊、俄罗斯这些地方进口大麦来制作威士忌哦。那这边听众可以去想一 下， 这个是不是有一种既视感 哈？ 那接下来 呢， 调和式威士忌的制造商、威士忌投资人这些人等 啊， 他们不断的把资金投入去购买现有的这些威士忌的库 存， 然后来囤货。那同个时间呢，呃，新的威士忌酒厂也不断地在新建，然后旧的威士忌酒厂不断地在扩大产能。那这边听众可以再想一下，是不是越听越熟悉哈、哦？那当时呢，这个全盛时期，坎培尔镇这个皮塞多尔宅哈，他们合法蒸馏厂就有三十多家，那非法蒸馏厂据说有一两百家啦，所有人都觉得这个需求呢会一直维持住哦，只会往上不会往下。那他有一句以前国文课教的哈、哦。店内外充满了快活的空气啊，不过很快的、啊，这个快活的空气就不见了啊、哦。首先呢，在爱丁堡的这个调和式威士忌生产商 Patinsons 哦，那 Patinsons 呢，他们一直以来都是举在去囤货威士忌，然后扩大产能。那他们的威士忌呢，都是用一些低价的普通货色，然后混合一点高价位的麦芽威士忌进去，然后再挂上这个老格兰利威这个品牌来卖哦。除了挂格兰利威来卖这一点油，侵害到商标权以外，老实说，我觉得这种调和的方式其实也没有什么大不了的啦，或者是说再正常不过了。毕竟调和式威士忌它的精髓本来就是把成本低的威士忌调成一瓶可以卖很贵的威士忌啊，那、啊、这个大家不要来赞我哈，我没有说它成本低就不好喝。我只是说，它这个本来就是调和威士忌的一个公益的所在了。那我们讲回这个 Patinsons 哦,哦，他们刚好也是一对兄弟党哦，很奇怪、啊、每次要出事的时候啊，产业要崩盘的时候，都有什么某某兄弟啊这种公司开始哈、哦。那 Patinsons 他们债权违约，然后因为他们的借贷关系牵扯到了太多其他的公司跟其他的威士忌制造商，他们连带一次拖垮了十几家的威士忌制造商哦，全部跟着他们一起倒闭啊。那、啊、这个时候呢，市场的情绪一下子就从乐观变成恐慌啊，然后大家开始抛售手上的威士忌库存，导致市场的价格更一步的去下跌啊。那这个时候，坎培尔镇生产的威士忌是所有威士忌里面跌最凶的哦，因为当时他们在扩大产能的时候，这些坎培尔镇的投资人啊，他们只在乎产量，他们没有把资金投注在改良他们威士忌的品质上面。那、啊、曾经就有谣传说，坎贝尔正成年的威士忌啊、哦，他们所使用的橡木桶都是以前用来放这个鲱鱼的啊、哦，这个 herrings 哦，这种很恶臭的这个鱼类哦，用来存放这种鱼类的这个劣质橡木桶啊、哦。不过这种橡木桶如果放到现代啊，如果这个 SWA 哦，苏格兰威士忌协会他们有核准的话。我觉得斐鱼桶威士忌应该也是会有很多人抢着要买了哦，这个市场不缺钱，只缺题材了。斐鱼桶威士忌一推出，一定是一个非常新奇的新鲜货啊。不过呢，话回到当年啦、啊，这个坎培尔镇当时啊，可以说是劣质威士忌的一个代称啊。那当然，市场崩盘的时候呢，坎培尔镇就首当其冲了。那再来呢，还有一个原因呢、啊，也就是这个斯卑 e 地区的铁路网逐渐的新建完成了啊、哦。那新建完成以后呢，呃、s p a c e y 的威士忌就可以借由这个铁路运到爱丁堡，或者运到 Glasgow， 在那边去做调和，所以它运输的时间跟成本都降低了非常多。那越来越多的调和式威士忌生产商呢，就选择改从 s p a c e y 来进货，他们原本会使用的这些威士忌的原酒，就不再从坎培尔镇来进货啦。那坎培尔镇呢，以往它因为是在港口，还有地利之便。但是随着通往 Spacey 的这个铁路交通越来越发达，加上当时的消费者他们其实慢慢的去偏好这种比较柔和的这个 Spacey 风格的这种威士忌，那这个就让坎贝尔镇当时他们主要生产比较重口味、比较重泥煤的威士忌产业呢，受到了一个严重的打击。那最后呢，压垮骆驼的最后一根稻草呢，就是到第一次世界大战期间。啊，因为粮食吃紧，那所有这些本来拿来种大麦的农地呢，都被用来生产这个战备所需要用到的粮食啊。那酒厂既然没有办法取得大麦去制作麦芽，那他就也没有办法去生产威士忌啦。那这些种种因素呢，出现的时间点前前后后了，我没有按照时间序列去讲。不过大致上就是这些原因导致坎佩尔镇最后它就没落了哦，那它就只剩下了两家威士忌酒厂，就是一个 Springbank， 然后一个 Glen Scotia， 就只剩这两家酒厂还在营运。那一直到2004年呢，才有了第三家 Glen Gile， 然后才过了不到二十年，又有新的三家酒厂又要在申请建造了哦，所以故事就是这样子不断的一直轮回在上演。那这个故事给我们什么启示呢？第一个、哦，你酒不要放哦，酒不要囤。能开起来喝就开起来喝，你手上的威士忌只有打开来喝才知道品质是好是坏如果哪一天、哦、威士忌价格又要崩盘一次，刚好市场认定你手上的威士忌是劣质品，那你就是第一个翻船下去咕噜咕噜了哦,哦。那第二个启示，不要特别去追求那些已经关厂的酒厂他们所生产的威士忌。呃，我们前面节目都有提到过一些已经关厂的酒厂哦，像这个 Port a l l e n 哦，或像是这个 Bruera 老山猫啊，还有我们有提到这个 Caldonian 哦，这些威士忌呢，现在在市面上面其实都还是买得到的哈、哦。其实虽然少数的酒厂关厂是因为他们集团旗下的这个营运模式去调整这种原因啦，可是你纵观历史来看，呃，最简单来讲。在产业景气不好的时候倒闭的这些酒厂，大部分都是因为它做出来的威士忌很难喝啦、啊。那难喝当然第一个拜拜、啊，或我们也不要说难喝啦，我就得讲难喝这个太主观了。应该说他们做出来的威士忌不符合当时的市场的口味。那你我各位、喔，我们有缘去活在现代这个威士忌风起云涌的年代啊、喔，这些原本不被市场认可的威士忌才会被挖掘出来重出江湖，让你有机会可以去品尝。可是它的本质还是威士忌啊，虽然跟现代的东西风格上面是有一点点的差异，可是本质还是没有什么变啦、啊。那更有可能的是它的威士忌其实根本就是普通货色，或者是甚至是品质低劣都有可能啊。那喝到这种威士忌，你也是要去客观的去评价啦，你不要因为说它是绝版品哦，你喝了你就在那边很金哦，贵古见金啊，这是最要不得的一件事情啊。不要像有些人都会说啊，我这辈子喝到最好喝的威士忌就是这个五十年的老山猫啊啊，此酒只因天上有，但是现在已经绝版了，你们都喝不到啦。可惜啊，可惜哦，你一定有遇过这种人啦，哦，那他讲这种话，那就是啪就没了哦，死无对证，那别人也只能跟你说哦，是是是，你好棒，你有喝过这个威士忌，那喝这种酒有什么好炫耀的哦？我实在是不是不是非常的了解啦？哈、哦。你如果把未来的时间拉得够长，其实现在每个人手上的每一瓶酒都有一天会绝版啦。苏格兰每一家威士忌酒厂，他们都有关厂倒闭的一天，好不好？我只祈祷我的酒厂不要在我上班的时候给我倒掉就好了哈、哦。那大家在品饮评价威士忌的时候呢，尽量还是要客观一点啦。物以往之不见之，来者之可追啊，这是我自己对于威士忌的一些看法。那最后呢，还有什么启示呢？威士忌市场毕竟不是股票市场哦。我们这个产业呢，在市场有消息之后，我们决定要去扩厂、去进货、增产，然后一直到增产的这些威士忌熟成完毕、试出哦，甚至是说你市场上口味的转变呢，这个都是需要几年的时间去做调整的啦。所以，我们提到的这种威士忌产业的崩盘呢，它也不会像股市一样哦，就一下这样咻，然你砰解尽朵虾这样子，它不会是这样一气之间就倒掉，然后去大家去顶楼排队这样子啊、哦。可是威士忌市场的确跟我们一般景气一样，它是有循环，是有融枯的。我们小时候有学过啊，海水退了就知道谁没有穿裤子。每次威士忌景气崩盘的时候呢，最后能活下来的，通常都是这些有规模的、这种比较大的这个烈酒商、哦、比如我们上一集有讲到这个帝爱集团哈、哦，啊，这些人呢，他们在景气好的时候呢。他们一手卖威士忌赚钱，另外一手开始盖厂啊，不断的试出威士忌，然后也不断的增产威士忌，他炒热整个市场的气氛、啊。那景气崩盘的时候呢 ，in 酒股东就抽 A 了哈，他们大不了就不要跟你玩嘛，我就把我自己的酒厂全部都 mothball 起来。那 mothball 呢这个词是在威士忌酒厂的时候有时候会听到的一个词啊，它原意是樟脑丸啊，那它的意思就是说，哦，我这个酒厂我把它关厂关起来。但是我里面的设备我也不搬走哦，就把酒厂把它封存起来哦，跟合适一样，好像我们把冬天的衣服把它洗完晒完，然后就丢几颗樟脑丸进去，然后塞到衣柜的深处，等到需要的时候再拿出来穿这样的意思。那过个十几二十年以后呢，我们还可以把这些 mothball 的这个酒厂它的库存哦，还可以拿来当绝版品来卖哦。现在地亚酒它就在做这种事情。那再过一阵子呢，等到威士忌景气又上来了，我酒厂还可以重新来开张、呃、像是这个苏格 e 地区这个 g l e n k e i t h、呃、这间酒厂格兰基斯、呃、它就是一个很好的例子啦。那像 D.I. 集团这种大的 player 哦、呃，他们一向也都是危机入市去发灾难财啦。我们刚刚讲到这个 p a t i n s o、呃、n 哦，这间公司它倒闭的时候咧，当时有一家叫做 Distillers Company 哦、呃，这家 Distillers Company 这家公司呢。他们就进去去把他们这个 Patinsons 他们的仓库还有麦芽全部低价把它收购起来。那这家 Distillers Company 呢，它也就是现在蒂亚吉欧的前身啦。那就验证了一句名言啦：本次蛋大，哎，不是是本多终胜哦。每一场危机最后能存活下来的，很不幸的哦，有可能都是这场危机一刚开始的始作俑者之一啦。我自己是一直都保持着比较保守谨慎的态度在看待威士忌市场啊，还是说希望让大家哦，不管是在产业里面工作的人，还是你是单纯喜欢威士忌的消费者，你对于未来去多一点探讨跟多一点的想法。然后珍惜自己现在手上有的这些威士忌哦，然后不要贵古贱今了哦。我们不需要看到那些网红在那边吹说啊，这个老酒多厉害啊，然后就自己听了以后也在那边新痒，然后又要跟自己的荷包又过不去哦。我们节目的这个宗旨啊，这个 Whisky for Everyone， 哎，什么时候有这个宗旨啊？啊，刚才新增的哦，一样啊。哦，把饼做大，产业才会做得长久哦，我才不会失业，我才有口饭可以吃，好不好？那以上就是本周的威士忌新闻素览。那今天就先来讲一下冷却威士忌制作过程里面大概有三个阶段会需要降温。那第一个呢，就是我们把糖化完毕以后所产出的这个麦汁哦，这个时候呢，大概是六十到七十度左右这个麦汁，我们要先把它送到发酵槽里面准备开始发酵之前呢，就必须要先把它冷却。那冷却这个步骤呢，叫做 cooling。那主要就是为了让这个酵母有办法在麦汁里面存活下来，我们才能够发酵，才能产出酒精哦，才能够赚钱。如果你直接把酵母丢到这个六七十度的麦汁里面呢，酵母就会灰啊灰啊洗了了，酵母死掉就没有办法发酵，阿尼玛准备包包灯红干。所以这个是酒厂第一个需要冷却的阶段哦，就是把这个六七十度的麦汁冷却到差不多二十度左右哦。那冷却过了以后呢，我们才把酵母投入到这个麦汁里面开始发酵。这是第一种，那第二种呢？就是在这个蒸馏之后的冷凝哦，这个我们称为 condense。冷凝的作用呢，就是把我们在蒸馏的时候因为加热而挥发出来的酒精蒸汽，在经过凝结以后，得到我们的低酒哦，或是我们的新酒。那这个从气体凝结回液体的过程呢，我们就称为冷凝。那这个部分呢，就有分成使用不同种的冷凝器来做冷凝的方法了。那一种是这个 shell and tube condenser， 哦，这个叫做可管式的冷凝器；那一种是这个 warm tub， 哦，重桶式的冷凝器、啊。当然没有听过，听众也不用太担心了、啊。这个在后续的节目里面都会再帮大家做讲解。这边只是简略的介绍给大家说，在蒸六这个步骤的冷凝，这个 condense 是什么意思。那这个是第二种。那最后一种，这个就不一定每一家酒厂都会做的一个工序啊，这个叫做 chill filtration。中文翻译叫做冷凝过滤，我自己觉得是不是翻得非常好啦？因为这个冷凝过滤的冷凝好像又跟前面的冷凝又搞混在一起啊、喔。那这个秋 filtration 呢，它是什么意思呢？秋 filtration 是在威士忌已经熟成完毕以后，我已经加水进去了，我准备要装瓶之前，我会经过冷却，然后把它冷却到4度以下，差不多零度左右了。而且这个时候呢，威士忌里面一些脂肪酸呐、啊，或是一些脂类物质。它就会从原本的透明开始变得有点白白灼灼的 啊， 变成不透明的就好像你在煮饭的时 候， 锅子里面的那个油没有洗干 净， 那你放一阵子降温以 后， 这个油就会变得白白的这种概念。那我们借由把威士忌降到接近零度左右 呢， 让这些物质去固 化， 那再把它从威士忌里面过滤出 来， 那这个工序就叫做冷凝过 滤， 就叫做 chill filtration 或是叫 chill filtering。那这个程序主要呢，是因为说有些消费者他在喝威士忌的时候，他会选择加水或是加冰块。啊，酒商呢，他们为了怕你冰块加进去以后，威士忌里面产生一些“勒勒别别”这种杂质哦，影响你对这瓶威士忌的观感，所以他就先行先用冷凝过滤来过滤掉这些杂质。啊，当然很多威士忌呢，它为了要保有它原始的风味，他就跳过冷凝这个步骤，他就没有再去做冷凝过滤这道工序了哈。那今天我们也不是来讨论冷凝过滤对于风味会不会有什么样的影响哦。我今天我纯粹只是针对这个 cooling， 还有这个 condense， 还有这个 chill filtration 哦这三种字面上去跟大家去做厘清了、啊。因为我之前就有看到有文章还是粉砖上面了，他就写到说，有些酒厂会用可管式冷凝器，有些酒厂会用重桶式冷凝器，有些酒厂为了保留风味呢，则选择使用非冷凝过滤。我想说，赶嘞这些虾沙小全部掺在一起做一个沙尿牛丸，是不是？可是也不能怪人家啦，这个就是中文翻译上面容易让大家误导的一个部分啦、啊。那、啊、这个 cooling 冷却 ，condensing 冷凝，还有 chill filtering 冷凝过滤哦，这三种不同的，还是要把它分清楚一点比较好。那我们今天就回到我们的主题、哦、我们只谈这个 cooling 这个冷却的部分。那冷却呢，也就是把热腾腾的麦汁冷却到冷冰冰，有多冰？比你前女友的心还要冰哦，没有啦，差不多就是二十度左右啦。就刚刚讲的啊，这个是现行酒厂使用的酵母菌一般比较适合生存的温度哦，就差不多在二十度左右。那这个冷却有什么独到的技术呢？呃，说穿了也没有了，一般就是用一个热交换器，呃，这个叫做 heat exchanger。那热交换器如果听众没有看过的话呢，可以想象一下，它就是一片一片的不锈钢板，然后中间有连接的管线。那全部的不锈钢板呢，夹在一起，像一个三明治一样。钢板跟钢板中间呢，第一、三、五、七层这样子是一组的，啊，单数是一组的啦。那2468这个偶数的是一组的这样子。那你在冷却这道工序的时候呢，热的麦汁它就会走在1357层，然后冷的水呢，它就会走在2468层。那冷跟热呢，就隔着这个钢板去传导它的温度。所以出来以后呢，热麦汁就会变成冷麦汁，然后你用来冷却麦汁用了这个冷水，它出来就会变成热水。就像你去麦当劳点一个大麦克，然后汉堡排是热的嘛，那起司、生菜、酸黄瓜是冷的，那夹在一起放久了，汉堡排就会变冷，然后起司就会融化，生菜就会变热哦，这是一样的道理。那经过这样子的冷却呢，麦汁从原本的六七十度冷却到差不多二十度左右了，可以准备加入酵母菌来做发酵了。但是我们刚刚用来冷却麦汁的这个水呢，现在变成热水了。其实把它倒掉蛮可惜的，拿来泡茶会有点咸太多。这个时候呢，聪明的酒厂设计师就会把这个热水运送回我们先前说的这个热水槽哦，这个 hot liquor tank 里面。那记得我们前面有讲过这个三道水的糖化流程吗？第一道水注入以后，抽取出来的麦汁它经过冷却进入发酵槽。那冷却这道麦汁所使用的水呢？它就会再回流到热水槽里面，作为第二道糖化所使用的热水。那第二道糖化完毕，一样麦汁经过冷却送往发酵槽。冷却这个第二道麦汁用的这个水呢，它就会再拿来当成第三道的热水去做使用。那当然，食物上没有这么简单可以直接使用哦，因为冷却完这个麦汁的热水，它温度大概也就是四十度、五十度左右啦。那记得我们前面几集讲的哦，这个第二道热水我们一般需要它的温度至少在70度以上，那第三道热水会需要在80度以上哦。那我们这个40度50度的热水很显然是不够热的哈，所以我们还会再使用这个热交换器再一次把这个温度提高到70度或80度再拿来做使用啊。那这边用来加热这个热水的呢，一般就是用锅炉烧出来的这个水蒸气来加热。或者是说这个热水槽里面有类似像是电汤池这样子的构造来加热这个热水了。那上面这个做法呢，它等于我把原本要排到场外的这个热水里面的热能回收再重新去做利用。这个在苏格兰酒厂里面也算是蛮常见的哦，而且是越来越普遍了、啊。新的酒厂普遍都会有安装这样子的设施。那为什么呢？都说是因为环保啦，为了零碳排啦。哦、事实上还不是为了要省钱。我们一般酒厂的锅炉烧这个煤油哦，现在一公升的煤油差不多要零点六磅啊，差不多台币二十块啦。那我自己是没有仔细去算过真馏一次要用几公升的煤油啦。啊，我只知道我老板啊、鬼刚啊，在那边跟我靠腰说，啊、哎，这个麦芽好贵啊，煤油好贵啊，橡木桶好贵啊，我只差没有跟他讲说，可是你请的人很便宜啊，你赚到了哈、哦。那我们一般车子加的汽油啊，我今天才刚去加完，一公升差不多一点四几磅啦，台币差不多五十块左右啦。而且在台湾推这个生殖汽油，就是汽油里面有混酒精所以叫酒精汽油啦我记得台湾推的是 E3， 就是说这个汽油里面有三 percent 是酒精啊，结果推到现在好像也没有什么成效啊，不是很不是那么的普遍。那英国这边不一样哦，英国这边的汽油现在都强制使用 E5 了。也就是说，它这个汽油里面有 5% 都是酒精。那接下来呢，还会逐步改成10哦，就是你汽油里面有十分之一是酒精这样子哦。你已经掺了酒精在里面，结果你的汽油还是这么贵啊！妈的，真的是石油这种东西啊。苏格兰的北海油田也是产很多啦，啊，酒精苏格兰也是产不少啦。那为什么酒精汽油还贵成这样子？莫名其妙啊。然后柴油还比汽油贵。哦，这个真的是很奇怪的一个现象哦。我希望有在英国开车过的朋友可以跟我解释一下，为什么柴油会比汽油贵？那讲回来啊，所以啊，这个酒厂要节省能源是很重要的一件事情哦。那酒厂里面节省能源呢，把这个热能回收再利用啊，除了我们刚刚提到的用这个冷却水来作为糖化水这一招呢，还有一些其他的方式哦。譬如说呢，我们在酒厂在蒸馏的时候，蒸馏到最后。蒸六器里面它的液体哦，这个酒精的含量已经低于一个 percent 了、哦，再蒸下去也不会有什么结果了哈、哦。那这个时候呢，就可以停止蒸六了。那蒸馏剩下的液体，我们就叫做 part L 哦，记得我们好第一集的时候有讲过了。那如果我们使用的是烈酒蒸六器呢，蒸馏剩下的液体我们叫做 s p e n d lease。那这两种东西在蒸六结束以后都还是热腾腾的啦、烧滚滚的。我们可以再用这两种东西去加热下一批的酒汁哦，让这个酒汁在送进蒸馏器之前已经先稍微被预热过了哦。这个我们叫做 wash preheating 哦，就是酒汁预热。那酒汁预热呢，在它在预热之前可能大概是三十多度左右啦。那预热过了，大概也有大概六十度左右。这样子我们就可以省去把酒汁从三十度加热到六十度这一段所需要耗费掉的能源哦。用这个泡 L 跟 spend l e a s e s 里面所含的这个热能哦，来预热我们的酒汁，所达到的效果大概就是这样子。那上面讲到了两种啊，算是酒厂里面要节省能源会比较常见到的这个系统啦。那其他还有像是说哦，假设说我烧锅炉，然后我燃烧这个煤油所排出来这个废烟，我可以用这个废烟呢去预热热水哦，然后热水再送到这个锅炉里面去制造蒸汽啊。那、啊、这个就还要再加装特别的装置才有办法使用了。那其实我们刚刚提到这两个方法，都是只要你有管线，还有你有热交换器哦，啊，当然你还要有一个具有隔热功能的这个储存槽了哈、哦。有这些简单的器材就可以做到的。那其实算是蛮 easy 的一件事情啊。你一年靠这样子，可能就可以省个五趴十趴燃料费用下来，算是不无小补了。好，回过头来，我们再继续讲这个冷却哦。那其实麦汁冷却也没有什么特别好讲的啦。现在苏格兰哦，有九成九的酒厂呢，都是使用一般的这种热交换器。那这个从一九七零年代开始哦，开始慢慢的普及，然后一直到今天，这个从一九七零年代这个热交换器开始在酒厂里面普及开来以后，一直到今天哦，热交换器的结构都没有什么变化啦。那因为这个是目前最有效率的一种麦汁冷却的方法啦。那唯独呢，有一间酒厂，它使用的麦汁冷却器呢，它不是使用一般的热交换器。这家酒厂呢，就是号称全苏格兰最小的威士忌酒厂，这个 e d r a d o w e r 哦 e d r a d o w e r 哦，要念对。那当然，你现在如果翻开二零二三年的年鉴哦 e d r a d o w e r 这家苏格兰最小的威士忌酒厂呢，后面还有十七家酒厂还比它更小啊、哦。所以他们在行销上面现在也都改叫做最小的传统酒厂了啊，他们不不直接叫做最小的威士忌酒厂，因为后面这个十七家比它更小的酒厂呢，全部都是在这个世纪才盖出来的这个新的威士忌酒厂。那 a r d o w e r 呢，它在麦汁冷却器上面有什么特别的地方呢？这家酒厂是现在全苏格兰唯一使用 Morton Refrigerator 这种冷却器的酒厂哦。那严格一点来说，应该是说。全苏格兰唯一还在使用这种冷却器的酒厂啊，那这种冷却器呢，它以前曾经在苏格兰威士忌酒厂里面算蛮常见的啦。那我们有听过了几間酒厂啊，像这个 Ardbeg 啊， g l e n n t u r d o t 啊， Glen n Grant， Rosebank， Craigmore 啊， Royal Brackla 哦、啊，这些酒厂他们都曾经有使用这种呃、啊、这种 Morton Refrigerator 这种冷却器的这个记载啊。那我们不知道，实际上，诸葛亮总共有几台这样子的冷却器啦。但至少我们知道说，它在以前并不是一个很稀有的一种器材。那要讲这种冷却器呢，就要从这个冷却器的前身开始讲起啊、哦。那我们讲在以前啊，这些勾炸、勾炸、寒极、夹嘎坝哈。那在这个技术缺乏的年代呢，我酒厂我想要让这个麦汁冷却，我就只有一种方法，就是我就冷处理它哦，我就放置 play。那让大自然的温度逐渐放到这个麦汁它心静自然凉为止。那、啊、当然这是一个很没有效率的方法哈、哦。那后来的人就想到一个更好的方法，就是我把麦汁倒到一个盘子上面。啊，就像以前呢、啊、喝咖啡的时候，喝咖啡下面的那个碟子，它其实原本的作用是要让你把咖啡倒上去让它散热啊、哦。那散热完以后，你就用这个碟子来喝。倒上去的这个液体呢，因为它的表面积变大了，所以它的散热的效率就会提升。所以做酒的人呢，他们就一样画葫芦，把这个热腾腾的麦汁倒到一个很大的长方形的木盘或是一个脆盘、一个铁盘上面了啊、哦。那这种东西呢，就叫做 coolship。那大家可以上网去查看看照片，它样子就像是一个很浅的一个浴缸一样。听众如果去过礁溪哦，哇、哦，我知道现在天气开始热了哦，可能不是那么的适合。可是我以前哦，从当兵开始，我去交息，我都会去一家澡堂哦，叫做玉清浴池。那我觉得这家玉清浴池，它的水质是最好的、啊，然后又便宜，然后它卖的肥皂很赞哦。洗完温泉出来，喝它的那个白木耳露哦，松歪歪。那这家玉清浴池，它的大众池的深度哦，大概就跟我要讲这个 Cool Ship 哦差不多深。呃，推荐给大家哦，不是推荐这个 Cool Ship 啦哦，我推荐这个玉清浴池啊，今天要数赞。好，那讲回来这个 cool ship 哦，这个 cool ship 呢，它本来应该要被淘汰掉的、哦，可是一直到今天，还是有一些啤酒厂他们保留了 cool ship 这种冷却的方法。那这些主要是在比利时专门生产 lambic 这种啤酒的酿酒厂。lambic 呢，这种啤酒他们采取的是自然发酵的方法哦，也就是说，它不额外再添加酵母啦。它就是纯粹利用空气里面，以及说残留在这个 cool ship 里面的这种酵母，还有其他的微生物来发酵它的啤酒。那因为 cool ship 它是开盖式的啦，加上它又大又宽，跟空气接触的表面积大，它可以增加这些微生物自然掉落到麦汁里面的机会了。那这个就是现今呃 cool ship 这种东西的主要的用途。那我们再从 cool ship 再讲回来，我们的威士忌的冷却器。这个 Coolship 冷却器的效果虽然是有稍微提升一点点哦，但是好像也没有厉害到哪里去啦。那一直到后来这个 Morton Refrigerator 或我们说 Morton Fridge 啊，简称 Morton Fridge 发明以后呢，冷却的效率才大大的开始提升哦。那 Morton Fridge 呢，它其实本来不是设计在蒸馏厂里面来使用的一个器具，它是落农业者以前在使用的一种器具。那酪农业者呢？他们把每天新鲜挤好的鲜奶，把它加热哦，加热到可以高温杀菌以后呢，再利用这个 Morton fridge 来降温哦，降温以后就可以装瓶，然后去送到每个人的家里了。后来威士忌蒸馏厂呢，他们看到有这种哎、欸，很不错的这种降温用的这种器具，他们就也采用了这个系统来冷却自己的麦汁。那 Morton fridge 呢，它的外观跟我们刚刚讲到这个 Coolship 有一点类似啊。那它也是比较浅，然后比较宽的一个像是金属池子的一个架构。那比较不同的是说，它的池子中间它会有一片一片横向的金属板。那这些金属板它中心是有冷水通过的哦，所以这金属板是维持着非常冰冷的状况。所以热的麦汁从这个池子的一头开始注入，注入以后的麦汁它就会流经这每一片中间的金属板，它的麦汁就可以降温。那等到它从池子的这一头流到另外一头以后呢，它也就冷却到我们目标的温度了哦，它就可以进入管线再送到发酵槽里面去。这个是蛮特别的一项装置了，但是它其实它的功能跟我们前面讲到这个热交换器算是大同小异了哦，不过效率是比较差了一点。那早期的 Morton fridge 呢，它是必须要人工操控这个冷却水的流速的哈、哦。因为这些威士忌酒厂，他们使用来冷却这个麦汁的水是河水或是湖泊的水。这些湖泊的水跟河水呢，在冬天的时候温度可能只有两三度，那拿这个水来冷却麦汁，它的效果就非常好，因为这个水非常的冰。可是如果你在夏天的时候呢，河水或湖水它水温可能会高达十五二十度甚至更高，那我就必须要用非常大量的水才有办法冷却我的麦汁哦。所以以前 m o r t o n fridge 它旁边会有一个温度计，然后告诉你现在水温是几度。那蒸流师就要一边看这个温度计，那如果觉得说啊这个麦汁冷却的效率非常的差的话呢，你就要又再跑过去开始调节你的水龙头啊，把水转大。那转大了，有更多的水流进这个 m o r t o n fridge 以后呢。照理而言，它的温度就应该要下降一点了啦。那你过五分钟，你再会去看这个温度计，它有没有降温？哦，这样来来回回跑堂去操作、嗯。但现在这个 Morton fridge 呢，它都已经有加装温度感应器了哦，那它也是联动到仪表板上面，所以真馏师就可以直接在仪表板上面操作进水的速度。那 Morton fridge 这个器具呢，最后它逐渐在各个酒厂还是被我们一般所讲的这个热交换器来取代了。那最后呢，就只剩下 Adra d o w e r 这一间酒厂在使用这一项技术。那这项技术可以带给威士忌什么不同的特色吗？哦，这边就还是回到刚刚讲了这个 Cool Ship， 不管是 Cool Ship 哦，还是我们刚刚讲这个 Morton Fridge 哦，这两种冷却技术呢，它都是属于开盖式的容器。那开盖式的容器里面的麦汁，它跟空气接触的时间就长，那自然它也会多接触一点空气里面的微生物。那这些微生物呢？除了进入麦汁以外，哦、它也会残留在这个冷却器里面来繁殖。那下一批麦汁送进来的时候呢，我在冷却器里面繁殖出来的微生物又会跟着这些麦汁再进到发酵槽里面去。那这些微生物呢？它里面有当地野生的酵母菌，哦，它也有乳酸菌，哦，这些我们都称为杂菌的东西了。那这些菌类呢？它能够在威士忌发酵的时候带给酒汁更多不同的独特的风味。那最简单的说，像花香啊，或是热带水果啊，或一些乳酸饮料啊，或是一些辛香料这种的味道哦，比较独特的一些味道。那虽然这些味道嘞，在经过蒸溜以后，不一定还会进入到威士忌的这个新酒里面去了但是或多或少，它都可以带来一些属于威士忌酒厂的风土吧，我猜哦。我觉得啊，如果刻意保留这一项传统的酒厂哦，除了说让观光客去酒厂参观的时候哦，会觉得说，哎，这个东西很新奇、很有趣啊，拍起来很好看以外呢。主要也是说，它可以维持让每一批的麦汁在发酵的时候，可以多一点属于当地独特的味道哦，和我们讲的这个铁化哦，这个风土啦。那麦汁的冷却大概就讲到这边。那这集一样、啊、还是要跟大家说一下，抱歉啊，又没有 Q&A 了哈，因为苏格兰这个周末又、哦、又有三天连假了、啊，真的是谢主隆恩呐、啊。那明天五月二十八号，哦，有一个神秘的小活动，我会去参加哦，跟威士忌没什么太大的关系啦。不过参加完以后呢，我会再录一集来跟大家做分享。那我也会把近期的 Q&A 稍微整理一下，直接在下一集节目里面多回答几题。我也觉得不要拖啦，每次听众来问问,問题、啊，我都跟他讲说未来节目里面会解答，然后那个未来不知道哪天才要来哦，那我就尽量了，好不好？哦，也谢谢大家耐心的等候。我一个人做节目，就跟我一个人做威士忌一样啊，要快也没有办法更快了哈、哦。那就在麻烦大家了，真的感恩哈、哦。那今天的节目呢，就到这边，感谢收听《业务用威士忌指南》，我是酒厂打工仔 David， 我们下次再会，感下乐啦。